0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах читается Евангелие от Луки. Вторая глава с 20 по 21 и с 40 по 52 стих. Давайте послушаем.
0: И возвратившиеся пастыри славящие и Бога во всех я же слыша, и видя и уже глагола на к ним и возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то что слышали и видели как им сказано было по прошествии восьми дней когда надлежало обрезать младенца дали ему имя Иисус нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его но думали, что он идет с другим. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и матери его сказала ему «Чада». «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же, «Преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Иисус, приспевавший премудростью и возрастом, и благодатью от Бога
1: и человек. Перед нами в нескольких строках евангельского повествования раскрывается история детства, и отрочества Иисуса Христа. Обрезание, которое совершалось на восьмой день, было древнейшим обрядом посвящения мальчика Богу. Для ветхозаветной религии одно из главных внешних свидетельств, своего рода физическая метка принадлежности к еврейскому народу, с которым Бог заключил завет. И далее повествование переходит уже к отроческому возрасту Иисуса, когда впервые он пошел с родителями в Иерусалим на праздник Пасхи. Ситуация, о которой далее повествует евангелист, с первого взгляда может показаться очень неловкой. Ребенок куда-то пропал, родители сбились с ног, разыскивая его, а он спокойно сидит в храме, беседует с раввинами. Более того, он еще и выказывает изумление по поводу сильного расстройства Иосифа и Марии, но стоит посмотреть внимательнее, перед нами особая ситуация, и не просто так евангелист решил отразить ее в своем тексте. Быть может, впервые отрок Иисус, взрослеющий, переходящий из детства в состояние взрослого мужчины, осознал как человек свое особое исключительное положение по отношению к Богу. Именно посещение Иерусалима Сильное впечатление от храма и богослужения дали мощный толчок для того, чтобы глубинное ощущение своего бога-сыновства раскрылось в нем, как бутон под лучами солнца. Он еще много чего не понимает по своему человеческому естеству, растущему и развивающемуся, как и у самого обычного ребенка. У него множество вопросов. Вот почему он не может удовлетвориться обычным участием в празднике. Он остается на занятия с раввинами, которые проводились открыто для всех. Ощущение наполненности, которое с каждым словом раввинов все более переживал отрок Иисус, было для него настолько сильным и очевидным, что он искренне недоумевает на упрек матери. И зачем было волноваться? Где ему еще быть, как не в доме своего отца? Этой фразой Иисус проводит четкую грань между Своим подлинным Отцом, Богом, и Иосифом, который для внешних воспринимался как земной родитель, на самом деле не будучи таковым. Как повествует евангелист, ни Мария, ни Иосиф не поняли смысла сказанного им. И далее самое интересное. Казалось бы, у Иисуса только что начинает раскрываться переживание своей особой миссии. А тут эти родители, которые почем зря волнуются. Что мешает им сказать? Подождите, не видите ли, что мы важные вопросы обсуждаем? Наверное, так поступили бы многие из нас, но только не Иисус. Он тотчас уходит, святое семейство возвращается в Назарет, и, как пишет евангелист, пребывает в полном повиновении родителям, возрастая в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков. Одна эта фраза многого стоит. Иисус был бесконечно предан своей матери и Иосифу, был безукоризненным сыном, чье растущее понимание своего Бога сыновства и мессианского призвания вовсе не делало его надменным и гордым. Все то, что он должен был делать как человек, учиться, помогать родителям по хозяйству, плотничать вместе с Иосифом. Он делал с предельным вниманием и ответственностью. Иисус вовсе не был эдаким улетевшим романтиком, не приспособленным ни к какой реальной жизни или любителем порассуждать на нравственные темы, как его иногда представляют либеральные критики. Он был совершенно нормальным, целостным человеком, с очень трезвым взглядом на жизнь. И то, что произойдет потом, острый конфликт с духовной аристократией, распятие на кресте, произойдет вовсе не потому, что Иисус не знал, как этого избежать. Напротив, именно это и было Его сознательным, произвольным и совершенно свободным выбором. Как часто мы склонны надмиваться своим мнимым духовным состоянием. Стоит только чуть-чуть голову оторвать от вовлеченности в житейскую суету. Сходил человек один раз в храм и уже считает себя вправе мозги вправлять окружающим. Сколько в этом гордости и самолюбования, столько же бестолковости и бесполезности. Не имея личного, глубинного опыта святости как прикосновения к живому Богу и его святыне, человек так и будет скользить по верхам религиозности, нередко превращая свою веру в инструмент для удовлетворения личных амбиций или каких-то внутренних комплексов. Это огромный соблазн прикрывать божественным и духовным собственное лукавство и непотребство. Всем нам следует учиться у Христа Спасителя, насколько смиренным, послушным и, не побоюсь этого слова, адекватным он был по отношению к жизни, в чем да поможет и нам Бог. от него.